0: Welkom bij de Belga Sport Podcast. We zijn toe aan aflevering 5 van dit seizoen. En die gaat over uh, Erik van der Aarde en zijn winst in de Ronde van Vlaanderen van 1985. Toepasselijke titel, Vlaanderen's Mooiste. Uh, Dirk, we zitten met ons tweeën uh, hier. Uh, leg uit waarom we maar met z'n tweeën zitten. Jij zit er meestal bij om te praten over... Uh, Afleveringen die anderen hebben gemaakt, want die hebben geleid, die ook allemaal. Maar deze die komt helemaal op jouw schouders terecht. Hè?
1: Ja, deze heb ik zelf gemaakt en mijn regisseur is nogal camera schuw. Hij staat graag achter de camera <laughs> en ik kom niet graag in beeld. Dus hij heeft mij alleen gestuurd. Die bestaan ook, he, dat soort ben, ja, absoluut, regisseurs. Ja,
0: absoluut. Vertel mij, waarom Erik van der Aarde de ronde van 1985?
1: Um, voor mij persoonlijk is het een van mijn allervroegste herinneringen aan het sport. Ik weet nog waar ik was, waar ik zat, toen ik als vijfjarige naar de Ronde van Vlaanderen okay. aan het kijken was. Waar zat je? Bij mijn grootvader, ja. uh, naast hem in de zetel. Uh, mijn grootvader heeft mij eigenlijk de liefde voor de koers meegegeven. En wij keken elk jaar, zoals nou, bij veel Vlaamse gezinnen, het is een Vlaamse hoogdag, Ronde van Vlaanderen, heel de familie naar de koers aan het kijken is. Maar vooral het beeld van, van mijn grootvader, die in volle verbazing naar Erik van der Aarde keek, die de Koppenberg opreed in zijn Belgische driekleurtrui, in, in verschrikkelijke omstandigheden. Heel dag regen, slecht weer. Uh, die Ronde van 85 is een paar jaar geleden ook verkozen tot de meest heroïsche Ronde uh, aller tijden. Dus dat triggerde ergens wel om daar. Vandaar dat ook verhaal...
0: de, de titel van de aflevering: Vlaanderen's ja. Mooiste. Ja. Dat is sowieso de, de naam van de Ronde van Vlaanderen, maar die is dan de allermooiste. Aller ja, absoluut. En het slaat ergens ook nog wel op
1: Erik van der Aarde, die jonge blonde god die daar ineens, uh, bij van spreken een jaar voor, of twee jaar daarvoor, eigenlijk aan de oppervlakte kwam, meteen veelwinnaar was. Um, maar je, mag, je mag niet vergeten dat in die periode eigenlijk... We hebben de grote periode van het wielrennen dan achter ons gelaten. Merck stopt, de Vlaming was er niet meer, Godefroot, die, die gouden generatie van de jaren zeventig was weg. En ja, in Vlaanderen was de spoeling eerder dun. Mm -hmm. En mensen waren zo op zoek naar... De nieuwe merks, de nieuwe de Vlaming. En ineens was daar een jonge gast uit, uh, uit Heuse Zolder die als neoprof uh, de proloog in de ronde van Frankrijk won met de gele trui rondreed. Uh, Parijs-Nice-etappes won, uh, die daar ineens stond. En zo'n beetje gebombardeerd werd. Hij kon het dan ook nog redelijk goed uitleggen. Tot uh, de nieuwe Vlaamse god van 2000. Ja, Hij sprak ook frank en vrij Ja, uh, absoluut. Hij ja. uh, had altijd een mening, kwam heel hard voor zichzelf op. Als, als heel jonge gast, hè, want hij was eigenlijk op dat moment 21 als hij in het profpeloton kwam. Ja. Uh, naar moderne standaarden hè, moet je dat al twee keer de Ronde van Frankrijk gewonnen hebben. Maar dat was toen heel jong, want toen mocht je eigenlijk pas prof worden op je 22. En Van der Haan heeft toen eigenlijk een speciale uitzondering gekregen van de, van de Belgische Bond, om toch al prof te kunnen worden in 1983 op, uh, op jonge leeftijd.
0: Ja. Hoe oud was hij dan precies? Uh, in 85? Hij toen... was 23 eigenlijk 30, toen hij ja.
1: de Ronde won. Dat is niet de jongste... Uh, winnaar aller tijden, maar hij staat zeker in de top 5 van jongste winnaars.
0: Ja, waarom wilde je per se deze maken? Ja, er is een stuk van het verhaal dat we
1: uiteindelijk uh, niet hebben kunnen maken, maar ergens uh, is die ronde van Vlaanderen in 85 in die helse er ook verantwoordelijk voor waar, waarom dat de VRT op dit moment nog altijd wereldwijd die uitstraling geniet als een van de beste in beeldbrengers van wielrennen. Ja. Uh, je mag niet vergeten dat, dat al die mensen die achter de schermen werken bij, bij die Ronde van Vlaanderen, om dat in beeld te brengen, die doen ook uh, wedstrijden in het buitenland. Die deden een paar jaar nadien de Elfstedentocht. Maar dat komt allemaal door die Ronde van Vlaanderen. Um, geregisseerd nog door uh, Rick de Sadler, de grote voetbalcommentator, die de, was ook regisseur van de Ronde van Vlaanderen. Uh, Mark van Lombeek zat op de motor, Mark Stassijns deed commentaar. Um, maar wat dat daar zo speciaal aan was, is dat zij Twee jaar later, of het jaar nadien, op een, op een groot festival in toenmalige Joegoslavië, uh, De prijs voor beste sportcaptatie wegkapen voor de neus van uh, de Amerikaanse NBC.
0: Over die, die Ronde van Vlaanderen. Over die Ronde
1: van Vlaanderen. En zij verslaan daar uh, NBC, die de, net de openingsceremonie van de Olympische Spelen had ingestuurd als uh, kanshebber. En de BBC, die de, die, de English Open of de British Open golf... Uh, had gecapteerd. Ja. Uh, en zij verslaan daar. Verslaan die daar. Die trofere... als, ik goed,
0: als ik goed ben geïnformeerd, hebben ze ook wel een klein beetje getrischd die... bij de inzending. Wat ja, dat moet je dat zeggen?
1: <laughs> Jij hebt ook goede bronnen. Dan, maar ik had, uh, het is inderdaad zo dat Mark Uitroef was die dag een uh, reportage aan het draaien uh, over de Ronde van Vlaanderen, maar eigenlijk de, de, de beelden achteraan het peloton, bij de ja. bezemwagen. Ja. Uh, en op een bepaald moment heeft Mark zijn cameraman toen eigenlijk een... een Valpartij van een renner van Torhout Werchter. We zijn nog altijd niet uit wie het juist was. Uh, want in de Belgische versie, die op de VRT bewaard wordt, zit die val niet in. Ik ben gaan kijken. Maar Mark vond dat zo spectaculair. En heeft dan in overleg met Mark Stassijns uh, die val gemonteerd in de live uitzending, die ze dan hebben opgestuurd uh, voor dat prestigieus filmfestival. Uh. Ja,
0: maar. Het winnen van die prijs had wel grote gevolgen voor, voor de jaren nadien. Ja, ja absoluut.
1: Uh, die prijs heeft jarenlang op het bureau gestaan bij Marx Stassijns, op de, de VRT-redactie. Uh, en heeft ervoor gezorgd dat zij ja, een soort van erkenning kregen in, in het capteren van wielerwedstrijden. Uh, een paar jaar later zijn al die motaars en die cameramensen uitgestuurd naar de Elfstedentocht om daar de Elfstedentocht te gaan kamperen, ka capteren. Wat je zou denken, dat, hè, Nederlanders ja. zouden dat graag in eigen handen houden. Uh, maar nu ook, als je naar de Olympische Wegrit gaat kijken, dat zijn nog altijd Vlamingen die dat in beeld brengen. Heel veel buitenlandse wedstrijden zijn Vlaamse mensen op de motor, op de, aan de camera, die dat uh, in beeld brengen. En dat is eigenlijk allemaal terug te brengen tot die Ronde van Vlaanderen ja. in 1950. Maar vooral
0: duidelijk, dat gedeelte, die registratie van de hele Ronde van Vlaanderen, dat, dat zit er niet, uh, niet in?
1: Nee, nee, ik ben op zoek gegaan naar, naar mensen die er toen actief bij waren, maar die zijn ondertussen ook Iets vergevorderde leeftijd. En zoals ik zeg, de, de meest prominente, Rick de Sadler, is al, is al spijtig genoeg overleden. Ook Mark Stassens en Mark Van Lombeek zijn er niet meer. Dus dat verhaal om dat hard te maken, om dat uit te spitten, uh, dat was er niet meer. Ik heb met de regieassistenten van Rick uh, gesproken. Ik heb een aantal uh, mottaars die toen met de motorreden uh, gesproken. Maar ja, spijtig uh, hebben we dat verhaal er niet meer. Wel,
0: welk verhaal vertel je dan wel?
1: Maar het is eigenlijk het verhaal van. Het is gefocust op Erik van der Aarde. Hè, vanaf het begin van zijn carrière uh, tot zijn winst in 1987 uh, van Parijs roubaix Eindelijk op, op drie, vier jaar tijd verovert eigenlijk de wereldwereld, uh, wint bijna alles wat het er te winnen is voor een klassiek coureur. Um, maar wat dat veel mensen vergeten, is dat Erik van der Aarde tot 1995 gekoerst heeft. Dat is nog een jaartje, half in 1996 En de hoogtepunten van die carrière die die zaten, zaten in het begin. helemaal in het begin. Ja. En iemand die daar heel veel toe bijgedragen heeft, was Eddy Plankaert. Ja. Ze reden toen samen, hè, Erik met de broers Plankaert, Walter en Eddy. Uh, reden voor het grote Panasonic van Peter Post daar, begin jaren 80. Um, en eigenlijk heeft Eddy zich onbewust of bewust opgeofferd in functie van uh, Erik.
0: Ja, waarom uh, zeg je, onbewust of bewust?
1: Ja, hij is eigenlijk gepiepel, een beetje gepiepeld geweest door Peter Post. Omdat, uh, gepiepeld? Dat ja, ja zo, zo, zegt, uh, zo zegt Eddie het toch. Ja. Um, het feit was dat Erik van der Raan eigenlijk prof geworden is bij een klein Belgisch clubje, geleid door José de Kouwer. Uh, en een jaar later verhuist hij naar Panasonic. En, Post roept op een bepaald moment een, een vergadering samen met Eddie en zegt daarop van ja, we moeten die Erik niet hier goed opvangen, we moeten die hier goed omringen, we moeten hem in dienst van hem rijden. Heb gaat daar problemen mee? Nee, zei hij, uh, ik heb daar geen problemen mee, we gaan wel dat doen. Maar het is pas achteraf dat Eddie zijn Frank gevonden is, dat hij eigenlijk nadien altijd op de tweede plaats kwam. Post ja. had het echt wel voor Planka, uh, voor, uh, voor Van Waarde ja. Goeie tijdrijder, sprinter, op de baan. Hij was eigenlijk een ja, een beetje een figuur zoals Peter Post zelf was geweest als renner en ze graag had. Ja. Um, en het is uiteindelijk op het moment dat Eddy bij Erik weggaat, dat hun twee wegen scheiden in 1988, dat uh, Eddy ook aan zijn grote klassieke zegens begint. Dus dan wint hij in 1988 Ronde van Vlaanderen, groene trui en twee jaar later Parijs-Roubaix. Dus die twee carrières kruisen elkaar een beetje. één in opgaande lijn, de andere in neergaande lijn. En eigenlijk, ja, die vriendschap tussen die twee gasten, die er zeker was, want ze
0: gunden het mekaar. Maar ergens, ja, steekt het toch nog altijd ja, ja. Ja. Mooie verhaallijn, waarschijnlijk ja. ook. Uh, die, die vriendschap of samenwerking, collega's, hoe zit dat eigenlijk dan, uh, dan precies tussen uh, die twee?
1: Ze hebben heel veel leut samengemaakt. Maar ja. echt heel veel leut. En het waren ook twee gasten. Het is, het is ook die periode voor wielrennen wetenschap werd. Als je nu kijkt hoe de renners een windpeloton staan, nou, iemand als Wout van Aert, die hebben schema's en voedingsschema's. En die gaan trainen. Op het moment dat ze van hun fiets stappen en hem thuis tegen de muur zetten, heeft hun trainer al geüpload via Strava ja. of een of ander tool. Die gasten, daar was geen controle op. En die braken af en toe eens uit. Ja. Ook tijdens een, een kleine ronde of tijdens een grote ronde. Er moest plezier gemaakt worden. Ja,
0: maar vooral duidelijk, het gaat vooral over, over Erik van der Haarden ja. En zijn, zijn loopbaan die. Als een raket omhoog uh, schoot. Ja. En, en, en dan ja, na, na die sensationele jaren in het begin, wat begon te kabbelen?
1: Ja, eigenlijk wegdemsterd um, En dat is iets wat, dat, wat dat veel mensen vaak vergeten. Zeker. Maar als je bij Belgasport begint te graven in verhaal, kom je dat vaker tegen. Talent is niet genoeg. Mm -hmm. Er is veel meer nodig om dat talent te doen renderen. En ik denk dat dat ergens bij Erik het gevoel had. Hij had het allemaal bereikt. Hij had het allemaal gewonnen, het was allemaal gepresteerd. Maar wat hij niet graag deed, was met de pers praten, de, de, de grote held zijn, de figuur, was ook de periode voor dat er uh, persmanagers waren of mensen ja, die daarmee omgingen. Hij had het
0: toch ook iets arrogants op een of andere manier?
1: Ja, hij had het gewoon niet voor de mensen van de pers. Hij had het uh, niet voor jongens als ons. Okay. Uh, maar je mag niet vergeten, hè, Erik van der Aarde won de Ronde van Vlaanderen, een van de meest heroïsche edities. En sanderachs aan zijn ontbijttafel, zaten acht journalisten, die, die hadden er eigenlijk een soort van impromptu persconferentie georganiseerd. Die mannen hadden allemaal een interview aangevraagd en dan zeiden ze van ja, kom ik morgen vroeg met je taart eten. En dan, maar ja, er was niemand die hem afschermde. Zeker wielrenners waren op dat moment zo bereikbaar. En ik denk dat dat ergens wel een soort van declik gezorgd heeft bij, bij Erik, dat het op
0: een bepaald moment op was. Ja, het is wel een grote naam uit de Belgische wielergeschiedenis. Waarom nu pas, in de, het elfde seizoen van Belga Sport...
1: Er zijn er grotere geweest. Nee, ja. uh, je moet soms keuzes maken. En soms is er niet genoeg tijd over een verhaal heen gegaan. En nu heb ik wel het gevoel dat, dat die dingen uitgeklaard zijn. Dat, dat, er, dat er ligt genoeg stof op het onderwerp om uh, uiteindelijk ja, de, daar eens in te gaan graven. Um, komt er ook bij dat het is inderdaad zo'n zo onderwerp dat al heel lang meegaat, dat op de lijst stond. Maar ja, er moet er iets van komen om het ja. te maken.
0: En nu was er de gelegenheid om dat te doen. Ja. Erik van der Raade, Eddie Plankaert uiteraard. Twee belangrijke figuren in deze Belgische Spoet. Wie zijn de andere uh, belangrijke figuren?
1: Uh, José de Kouwer mocht niet ontbreken, omdat José eigenlijk uh, de ontdekker is van Erik. Hij heeft hem bij die eerste ploeg gehad toen hij de proloog won in de Tour de France. Hij uh, heeft hem begeleid heeft in zijn eerste stappen, een beetje per toeval, bij hem in de ploeg gekomen. Maar José was nadien ook de ploegleider van Eddie Plankaert uh, toen hij zijn grote... Uh, klassieke zegens haalde. Dus in dat moment is hij heel goed uh, ja, een kenner van het vak. Uh, Henny Kuiper zit er ook in, een ex-Nederlandse kampioen, die prof was uh, in die ploeg van uh, José de Kouwer. Ja, dus hij heeft, uh, jo
0: José en Henny Kuiper hebben jarenlang samen, samen Twee handen reden. op één uh, en buik. José. Jo José dacht na en, en Hennie Kuiper die voilà, moest trappen. José had het brein dus en
1: Hennie de... onder, <laughs> had benen. Ja, nee, 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 nee. Dat is ja. de juiste analyse, absoluut. Ze maakte de plannen en, hij die ja. voerde, en Hennie voerde ze uit. Um, dus Hennie zit daar ook, omdat hij ook in die Ronde van Vlaanderen eigenlijk mee op kop reed. Tot op 15 kilometer van de streep leek het erop alsof dat Hennie Kuiper de Ronde van Vlaanderen zou gaan winnen. Ja. Uiteindelijk heeft Van der Aarde samen met zijn ploegmaat Phil Andersen hem bijgehaald. En op de muur van Gerardsbergen ze, is Erik eigenlijk alleen weggereden van, mm -hmm. van zijn twee compagnons. Dus iemand die allee, van heel dichtbij die, die jonge kerel heeft zien in het peloton komen. Um, en nadien een paar keer serieuze duels met hem heeft, uh, heeft uitgevochten. Ja. Uh, Walter Plankaart doet ja. ook mee. Dat is eigenlijk de, de vergeten broer van de Plankaart. Maar uh, die nadien ook um, in de volgwagen gekropen is. Dus 85 is het laatste jaar in waarin Walter actief renner is. Mm -hmm. um, en nadien kruipt hij eigenlijk in de volgwagen bij Panasonic en wordt hij ploegleider. En aangezien Peter Post spijtig genoeg er al een aantal jaar niet meer is. Uh, heeft Walter
0: eigenlijk die stem vertolkt ja. van, uh, van de ploegleider. Ja, oké. Okay. De wat oudere um, wielerliefhebbers, zoals ik, die hebben, denk ik, na jouw uitleg hier al gehoord waarom ze moeten kijken. Stel, je bent een jongere wielerliefhebber, je hebt nog nooit van Erik van der Aarde gehoord, waarom moet die kijken?
1: Omdat het, uh, ja, het is een beetje wielrennen la ancienne. Maar er zitten zoveel leuke aan in. nu moet voor de jongeren kijken ook
0: uitleggen wat dat is, wielrennen la ancienne.
1: <laughs> dat is uh, het wielrennen van, van het. Uh... Ja, de wereld van het verloken. Dat een, het een koers kon gekocht worden, ja. er kon een streek uitgehaald worden. Ja, piepelen, uh, flikken,
0: uh, dat zijn de woorden dan. Inderdaad, ja. ja. Inderdaad, ja okay. inderdaad. Goed, dankjewel Dirk. Ik heb heel veel goesting om te kijken. En ik ja, denk, ja. de meeste kijkers en luisteraars die dit hebben gezien en gehoord, ook sport over Erik van Rade 1985. Vlaanderens, mooiste.